0: La ciudad. Santiago. El país. República El Dominicana. El nombre. El nombre. La Exitosa Monumental. 100.3. Dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes. Buenas tardes, Santiago.
1: Buenas tardes, región. Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental. 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. 30 grados centígrados la temperatura en Santiago de los Caballeros, parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 63% y la sensación térmica es de 34 grados. Nos dice la UNAMED que hay una vaguada que estará generando aguaceros y tormentas eléctricas sobre varias provincias del país. Y esto podría ser después del mediodía. Eh, los aguaceros eh, podrían ser eh, de carácter moderados a fuertes localmente y estarán afectando o ocurriendo entrada a la noche, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se extenderán sobre varias provincias de las regiones nordeste, llanura oriental, litoral costero caribeño, así como también en la cordillera central la zona fronteriza. Para mañana miércoles, esta vaguada eh, presente en varios niveles de la troposfera continuará incidiendo sobre la República Dominicana, que junto a la cercanía de una onda tropical provocarán desde horas de la madrugada incrementos nubosos, acompañados de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre poblados de las regiones este, litoral costero caribeño. Zona Fronteriza y La Corriera Central Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce
2: Buenas tardes, Maxo Reyes Buenas tardes, Miguel Ponce Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho en este martes Por aquí estoy viendo, Max una explicación que está dando el Ministro de Salud, el Ministro de Trabajo con relación al asunto que se planteó de eximir las empresas del suedo 3. En breve lo vamos a escuchar. Así Tenemos es. el audio de ya. ese
3: funcionario. Nada. Donde él dijo, digo, digo Diego. Ahora. Él dijo que no, que él no dijo. Él eso. está no. explicado y yo todavía que no lo no, entendí. No, yo no lo entendí y tampoco. No lo entendí. Igual, feliz mediodía, radioyentes. También le daremos eh, detalles de cómo siguen los niños. En el caso del hospital Arturo Grullón, sí. siguen cuatro. Solo a una, a la niña de un año. En, el, en la tarde de hoy va a ser sometida a cirugía los otros tres sí. la condición es muy crítica y a, al no poder responder no es posible someterlo a cirugía
1: bueno en breve le estaremos hablando de lo que dice el doctor Edi Bruno que ayer nos confirmaba el fallecimiento de uno de los pacientes en el hospital Ney Arias Lora allí hay cuatro recluidos y nos dice que la situación de ellos es muy grave
3: y muy crítica. Igual que la de aquí, me dice sí. la doctora Quintana. También hablaremos de lo que está anunciando la Corazán.
4: A Ay, partir sí. del
3: jueves, prácticamente la provincia completa quedará sin, sin, sin el agua. servicio de agua potable. Sí, señor. A mí me
1: acaba de llegar eh, Miguel Ponce, Kilvin Toribio, algo desde Los Alcarrizos, un rebú en la fiscalía de Los Alcarrizos. Vamos a escuchar.
5: La fiscalía de los Carrizo, aquí entró un tipo, hizo un desorden, mordió al magistrado, rompió el escritorio del magistrado, mire el escritorio del magistrado, del fiscal, mira, rompió todo eso, debarató la puerta le hizo un trompón ahí, le dio a la pared en la puerta como la dejó y un desorden, ya te saben una movie,
0: la verdadera movie La verdad con el Reyes
1: Bien, continuamos 12 7 minutos, vamos a hacer contacto con Celia Mendoza Celia está en Utah en este momento en Salt Lake City eh, para que nos explique qué hace Celia Mendoza de la Voz de América en Utah y tengo entendido que tiene que, hacer que ver con los debates, la continuidad de los debates. Adelante bueno. Celia de La Voz de América. Buenas tardes.
6: La Universidad de Utah ya está lista para recibir a los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, la senadora demócrata Kamala Harris y el vicepresidente Mike Pence. Ambos estarán dentro del Kingsbury Hall en Salt Lake City este miércoles pasadas las 7 de la noche hora local, 9 de la noche hora del este. En el escenario tendrán una separación de alrededor de 4 metros de acuerdo a los organizadores quienes han indicado que han tomado medidas de bioseguridad adicionales, esto después de que el presidente Donald Trump diera positivo por coronavirus. También se instalarán en los escritorios de cada uno de los candidatos, los cuales estarán sentados, un plástico transparente. No habrá ningún tipo de contacto físico como no lo hubo durante el primer debate presidencial. La moderadora, la señora Susan Page de la cadena USA Today, un medio de comunicaciones estadounidense, tendrá la posibilidad de hacer cambios durante este proceso de los 90 minutos, los cuales hasta ahora se sabe serán divididos en nueve segmentos cada uno de diez minutos donde se hará una pregunta inicial para abrir el segmento y los candidatos tendrán la posibilidad de contestar en dos minutos cada uno de ellos también tendrán preguntas adicionales y la moderadora podrá profundizar en algunos de los temas se espera que la pandemia de coronavirus así como la reforma de salud la economía y la educación así como el cambio climático sean temas fundamentales durante este debate vicepresidencial. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Salt Lake City, Utah para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, continuamos 12 nueve minutos. Gracias a Celia Mendoza por esta información desde Utah le damos las buenas tardes a Juan Carlos visono
7: Buenas tardes, buen provecho para todos los que siguen cada día y que se informan de buena manera a través de La Verdad con Maxo en este caluroso martes con muchas informaciones que de entrada ya ustedes tocaban algunas pinceladas de ellas.
1: Eh, Miguel, eh, vamos a darle seguimiento a lo que ocurrió el sábado en la estación de GLP Copegas, ayer protestas de los residentes en ese lugar dicen que no quieren eh, que la estación de GLP Copegas eh, abra. Eh, ellos están en todo su derecho con relación al tema. Ellos entienden que se, no se tomaron las medidas de precaución con relación a, al tema de que por ejemplo a nosotros no sé si a ti te llegó la foto la fotografía de cómo se abrió la tubería sí. de esa estación de LP. yo estuve, LP. estuve
3: allá y, y constaté el punto donde donde rompió, lo que habrá que determinar qué tanto y me
1: dice un experto que esa, eso
3: que tiene esa tubería es una, una, goma, es una, una goma, goma y que esa goma eso
1: no es legal eso me dice un experto que hay, en el o sea tema. que hay violaciones de normas sí. de seguridad eh, me decía hoy a alguien que yo contacté que tiene que ver con eso de GLP: me dice, es una irresponsabilidad de los dueños de esa estación. Eso es una adaptación. Sí. Eh, no es apta para este tipo de instalación. Eso pues se ve, eso no es. Hay, dice, eso no
7: necesita uno ser un escape. Eso
3: fue lo que provocó el escape. Oh,
7: oh Dios mío. Es, por eso
3: decía: oh, Dios mío. Eh, si algunos decían explosión, tal vez se escuchó como una explosión, pero fue a romper en ese punto de la tubería. La, el empate de, de, de goma. Sí. De se dipersó, de, de, se, que se no, dispersó no el no gas que de goma, de un material parecido. Parecido a la goma. A la goma. Así ah, es. es. Bueno, que expertos digan de qué construyen este tipo de cosas.
1: Vamos a escuchar la protesta que hicieron los residentes en esa zona, en lo que es la carretera La Peña que comunica Licey con, con tamboril, mucha y con muchas mucha comunidades. Razón, con mucha
7: razón, más. Y la
1: gente allí eh, no quiere que esa estación de GLP eh, nuevamente se, se abra. Entonces, vamos a escuchar lo que planteaban ayer los residentes con todas sus razones. Así es. Porque son los que viven allí y entienden que no es
3: seguro nuevamente que pero se que reabra y no, no has dicho nada porque ayer nosotros decíamos, bueno en la gestión de cerulle se dieron permiso, pero no es el alcalde, el primero que da el permiso, es Industria y Comercio. que autoriza? La primera institución. Recuerde que, que todo Y Medio Ambiente también. Se mueve el y Medio Ambiente recuerde, también. Recuerde
1: que todos los permisos que se otorgaron aquí fue en la capital. Desde allá. Casi todo. todo. Medio Ambiente, todos Industria y Comercio. Allá. Sí. Todo eso. Pero es bueno aclarar también que esa estación de GLP tiene ahí alrededor
3: de 40 o 45
7: años. Me dicen años. que sí. estaba antes de habitarse. Pero no sí. solo
3: eso, Copegas eh, es una cooperativa que tiene varias estaciones, varios invasadores en esa zona. Vamos a escuchar lo
1: que planteaban los residentes en el lugar ayer.
5: Sí, le estamos apoyando 100% a la comunidad para que la planta no, no prosiga ahí. Y la comunidad dijo ya que no quiere la planta, porque tenemos que salvar la vida de los que están vivos. Y la comunidad no quiere la planta ahí, estamos en pie de lucha. Y esta es una marcha pacífica ahora. Si nosotros veamos otra cosa, nosotros vamos a hacer una marcha con toda la fuerza, porque ya no queremos la planta. La, la. La planta de gas. Su nombre,
8: señora. Minerva. Valera.
5: de la junta de Vecinos, okay. Mira, mi
8: nombre es Félix Burgos, representante de la comunidad de Limonal Arriba, los Acevedo, los Ureña, parte de la, lo que es la urbanización Brisas del Palmar. Aquí todos estamos decididos como comunidad unificada de que no queremos planta de gas. Esta planta anteriormente. Había tenido un, vamos a decir, un percance hace unos 15, 20 años atrás y nadie tomó carta en el asunto. En esta ocasión, por la negligencia y la falta de mantenimiento y de la falta de, de seguimiento a su personal para entrenarlo, ha pasado esta desgracia. Gracias a Dios y al sacrificio de uno de los trabajadores que estuvo ahí, que se sacrificó y perdió su vida, cerró la válvula, esta comunidad no fue barrida en su totalidad. Si ese tanque de más de 35 mil galones explota, Ninguno de los que están aquí estuviéramos vivos. Todos en la periferia. Todos estamos decididos a que esta planta de una forma pacífica hoy no se abra. Si violan eso de que quieren venir a abrir la planta de gas y ponerla nuevamente en operación, tendrán toda una comunidad tirada en la calle hasta que la, hasta que la planta sea eliminada en su totalidad. No queremos plantas, no queremos. No queremos, no queremos, no queremos
0: con Mazoel Reyes.
1: Bien, gracias a Francisco Reynoso, eh, que estuvo en el lugar ayer y nos facilitó estas imágenes, este audio, este video con relación a este tema. Miguel, la situación de los cuatro niños, cuatro menores de edad, que están desde el sábado en el, en el, el
3: hospital pediátrico. pediátrico Doctor Arturo Grullón. Hablaba esta, hace una hora, quizás una hora, 40 minutos con la doctora Renata Quintana que es la directora de la unidad de quemados uh
5: -huh. que funciona
3: en el Arturo Grullón, y me decía que eh, la niña de un año será sometida en las próximas horas a, a, unas, a cirugía esta niña presenta quemadura eh, que en 20% de su cuerpo en el tórax, parte inferior eh, eh, en, el, en la cara y esto eh, dice ella que para una niña de apenas un año el es 20% es, es, es demasiado, la, claro. la en, en el caso de los otros niños es peor. La situación sigue crítica y se hace imposible eh, someterlo a, a cirugía. Va a depender de cómo vayan evolucionando, sí. pero presentan quemaduras de segundo y tercero. Bueno,
1: y ayer escuchábamos al director del hospital, Cabral eh, eh, Ibáez, que hay un joven de 19 años en ventilación mecánica, en un estado muy grave también en la Unidad de Cuidados Intensivos. Y hace un rato nos informaban desde el hospital Ney Arias Lora en la capital que la situación de los que sobrevivieron a esta explosión es muy difícil y tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Esa es la información que da el doctor Edi Bruno. Dice que cuatro de los afectados por la explosión ocurrida aquí en Licey al Medio, tienen menos de un 5% de probabilidad de sobrevivir. Oigan bien, wow. eso dice el doctor Eddie Bruno y debido al alto porcentaje de quemaduras que lo ocasionó este, este, este incendio, y vamos a escuchar lo que plantea Eddie Bruno con relación al caso de Santiago, pero también al tema de Yokairi Amarante Rodríguez. La joven que le lanzaron ha sido del diablo que está en cirugía en este momento. Hoy está así. Hoy está en cirugía. Y vamos a escuchar lo que planteaba Eddie Bruno con relación a este tema, bastante grave, muy lamentable, eh, lo ocurrido eh, en esa comunidad de, de Licey al Medio, en la carretera La Peña, lo del sábado. Eh, una situación muy crítica, muy lamentable para los familiares y para ellos ¿cuánto
3: mismos. ¿Cuánto van ya en 10 en, en años? Uh -huh. Siete fugas o explosiones en la, solo en la provincia de Santiago. Imagínese usted. Que ha dejado cuatro víctimas mortales y decenas de heridas es lamentable, y de vida, es, es
7: lamentable okay. la, la falta de conciencia que hay con ese tema de las estaciones de GLP y lo, una de las cosas que me llama más la atención es que esa gente resuelve a papeletazo limpio, les resuelven los mm -hmm. problemas hemos visto cómo se, cómo, cómo y se y han lleno. levantado comunidades y yo te puedo citar muchísimo que le estoy dando seguimiento de hace años Ciruelito, tú te vas a Ciruelito a las carreteras de Jacagua, a papeletazo limpio al lado de Corazán, a papeletazo limpio la entrada de elegido, y a lo papeletazo limpio de todo Al lado esto. de Prima, a papeletazo limpio, y tú Carlos. sigues buscando en Valle Verde a papeletazo limpio. conciencia. Que decías? muchos residentes en esa zona se prestan para eso. Sí, porque la, la comunidad se divide entre los que andan buscando ser peso, que hay un reguero de sinvergüenzas en las comunidades, uh -huh. y entre la mayoría. La mayoría que no quiere, pero generalmente el tigeraje que, que quiere que le den su chelito es el que se impone y ayuda a que esa gente coloque esa eso Por eso
1: decíamos ayer que este tema había que reflexionar y usted que vive al lado de una estación de GLP o una embasadora de GLP, vea este, este drama, sí, es. este drama. Estamos hablando de cuatro personas que están en Ley Arias Lora y dice este doctor que tienen menos de un 5% man, sube, man, sube. de probabilidad
7: de... Oye, vida. Gente, es, lo grave es el horror cuando una de este tipo de muertes narraba a alguien cómo ha visto, en, le ha tocado en, ver cómo una persona se va a quemar. Oye, eso no hay ni que imaginar. Sí. ¿sí? Si sobrevive, entonces eso sobrevive, va a tener es que sobrevivir. Eh, Así la, es, no, no, una vida, una vida... Imagínate tú con gran parte de su cuerpo generalmente su cuerpo sí. quedan en estado ya casi no vegetativo porque no, y estamos cerebro. hablando
1: que dice Pero el doctor Bruno que es un 80% oye, oye eso oye un oye 80% eso. del cuerpo quemado vamos a escuchar lo que planteaba el doctor Edi Bruno hace un rato con relación a este tema y con relación al caso de Yokairi Amarante Rodríguez que es algo casi parecido Estamos hablando de ácido del diablo en la piel, esta joven por lo menos está viendo un poquito mejor, gracias a Dios. Pero para mejorar su condición de vida hay que obligatoriamente practicarles eh, múltiples Se cirugías. Se habla de
7: unas 22 cirugías. Por ¿no? lo, menos. Por lo Va, menos, vamos a escuchar. Bastante
9: buenas condiciones, parámetros eh, clínicos están todos dentro de la normalidad. Eh, ya en el día de mañana el departamento de cirugía plástica va a hacer una evaluación y posiblemente comiencen los eh, tratamientos quirúrgicos con ella, los procedimientos quirúrgicos eh, pero está en bastante buenas condiciones eh, la condición visual se mantiene la misma que explicábamos el día de ayer de que el del ojo izquierdo tiene una mejor visión que el derecho pero también del derecho ella, ella tiene una visión aunque según ella eh, con menos agudeza que el, el del izquierdo por lo demás los pacientes del I6 eh, sí aquí tenemos problemas, son pacientes eh, con bastante profundidad el que menos tiene, tiene un 70% y ya hacia el día de ayer eh, comenzaron a dar al traste con su ventilación eh, de, tenemos cinco pacientes también cuatro pacientes ahora mismo Teníamos cinco con las que falleció en el día de ayer. Tenemos cuatro y ya tres de ellos están en investigación mecánica. Hay dos pacientes en, en Santiago, los que no le hemos podido dar cobertura porque no tenemos ya capacidad de ventilador. Entonces, los tenemos allá en Santiago hasta tanto pueda desocuparse uno de estos acá. Eh, y están en ventilación mecánica mm. también en, en Santiago, según ¿Cuánto era es el sexo
1: de esos pacientes?
9: Aquí tenemos o sea,
4: 34,
9: 73, 25, que otro no recuerdo, creo que también es un, un masculino de, de unos 70 años. ¿Cuándo a, a Ayer nos recibimos una paciente. Eh, que pudimos rescatar de, de Santiago, pero una paciente ya intubada, con 80% de superficie corporal quemada, también miembro de la familia eh, de los niños. Aquí tenemos a, a su yerno y a ella.
3: ¿Cuál es el porcentaje de probabilidades de que estas personas se puedan salvar,
0: doctor?
9: Bueno, eh, son porcentajes porcentaje bastante alto, con una mortalidad bastante alta, eso, ese porcentaje, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo son porcentajes sumamente altos, porque tienen el gran problema de que al tener más superficie corporal quemada que la que podemos rescatar para hacer colocación de injertos en ellos, y cobertura tienen ese problema. Y además, eh, las consecuencias y las pérdidas que tienen este tipo de pacientes cuando tienen una superficie corporal quemada tan grande, es desastrosa. Esos es son unos pronósticos bastante reservados y yo te diría que por debajo del 5% de probabilidades, eso, ese tipo de pacientes con esa superficie corporal tan alta, tienen posibilidades de sobrevivir.
10: ¿Cuántos fue que ahora con
9: a área de ventilación? a ah, Conectamos dos ayer y la que vino de Santiago ya vino de Santiago con ventilación mecánica.
1: ¿Entonces tres masculinos y una femenina?
9: Tenemos ahora mismo tres masculinos y una femenina
0: con Maxwell Reyes.
9: Es un tema
1: muy dramático, wow. muy lamentable. Que Dios libre eh. Eh, uno pasar por esa situación y orar por esta familia. Eh, A Dios
7: que le dé fuerza. Por
1: eh, los que están allá internos son Nilson Reyes y Juana Bisonó, que viven, vivían al lado de la estación de GLP, Yulisa Ortiz, Juan Francisco Santos y otra dama que no tenemos el nombre, que fue llevada ayer. Eh, es un tema de verdad que tenemos que reflexionar con relación al tema de las envasadoras de GLP en Santiago. Eso hay que revisar. Pero también lo que planteaba el director del hospital Cabral Ibáez, el doctor Hilario, ayer le decía a Miguel Ponce: Santiago y el Cibao necesitan una
3: unidad de quemados. Eso
7: es urgente. Oye, no hay ventiladores. Cosas? Eso es urgente. No hay Aquí
3: ventiladores en la capital. Cosas. Se necesita la unidad de quemados y una unidad traumatológica. También. Porque. Pues la la hay demanda que del Ciba, a, el Cibao completo, señores, recordemos Hay que, que ir al Hospital Juan Bosch eh, en el Pino de la Vega. ¿no? La mayoría de, de casos que traen de pacientes de la línea noroeste, de Puerto Plata, de otros puntos, vienen a parar a Santiago, específicamente a Cabral y Baez.
7: Pero el, los números que da y los datos que da el doctor eh, eh, con relación a los pacientes de, que están en, eh, son muy pesimistas. Eh, lamentablemente, y él explica precisamente porque eh, el mayor porcentaje de su cuerpo está quemado y le queda muy poco para el tema de, de poder eh, hacerle injerto y hacer todo ese proceso que hace un médico. Eh, lamentablemente, que Dios, como decimos, lo que, Hay que creemos, meta de los meta casos su, donde vivía en el, sanación.
3: Eh, y pude contactarlo la casa donde ellos residen, estaba, eh, la pared de la envasadora de la, de la servía como parte de la casa. O sea y que, la, persian, la persiana o ventana de, de la habitación o sala era, y daba parte con la misma con pared el de la envasadora. Entonces sí. ellos toman la pared de la envasadora para construir pegada esa pared. Ellos aprovecharon y, eso. Quizás y, y, esto pudo ser sí. peor peor en este tipo no, no. de situación. Si, si hubiese estado separada la si hubiese pared, hubiese tenido una pared separada. no hubiese llegado así. No no, el hubiese el impacto quizás. hubiese
7: sido menor. El impacto hubiese sido menor porque hubiese, esa pared que, que le tocaba estar ahí lo hubiese soportado un poco. Con este
2: hecho de esta explosión, yo he visto a la autoridad como muy tímidas. muy ¿verdad? flojo, muy flojo. Sí, sí. Lo que procedería en este caso es no ha ido que, nadie. que hicieran que hicieran un operativo, pero ahora mismo sí. en todas las plantas para supervisar si están cumpliendo. Con los parámetros de seguridad requeridos es que requerido, no Para leyenda. que no pase otro caso El como profesor
3: este. José Luis Luis José eh, Mata uh -huh. Que es parte de los voceros Porque también es pariente de, de algunos de los familiares Me dice que no ha ido ningún Ninguna no, autoridad no oyendo eso, Pero no ha ido tú estás oyendo eso Nadie, nadie, nadie. ha ido en hoy, este Ni caso de, siquiera de, de la empresa comercio. Pero tú estás escuchando no, eso, eso, aquí, eso, eso La organización es o quien sea Que vaya el auxilio porque recuerda que no de, la es solo la de la gobernación,
7: de
1: la gobernación estaba fue cuando
3: se dio el, el hecho.
1: Sí, el sábado estaba el asistente de la gobernadora el general. Estaba ya el sábado, e incluso estuvimos hablando con el asistente de la
3: gobernadora. Pero se requiere de, de mucha ayuda económica. Sí, y no, no y de, y y de darle la mano. Entonces, pues, pero en ese caso, la, la empresa que regula las plantas de gas, que es no no. industria no. comer, no,
2: comercial, los propietarios, y no nadie. Los, y propietarios local. Los, y los propietarios,
3: porque lo, los, los propietarios van. Me imagino si van a un tribunal.
7: Va, va, va a verse ahí con ha hecho falta responsabilidad en todos los sentidos. Y en temas de la gobernación, generalmente es un drama humano que se vive ahí. Claro, ahí hay una claro. realidad lamentable y triste, que las autoridades deben unirse y ir a, buscar, a darle respuesta, por lo menos de presencia a esa gente y por no lo menos, de otra manera. Por lo
1: menos, porque la tragedia aparentemente lo que está planteando. El doctor Eddie Bruno. No, no, no,
7: es, una, es un cuadro, es, es un cuadro, cuadro que está muy lamentable.
1: Claramente. Es bueno también por aquí nos piden que hoy está de cumpleaños en la carretera Lice, entrada parada vieja, Brunilda Tetelo. Muchas felicidades de parte de la familia Sosa. Y nos informan, atención Samaná, atención Samaná, estamos confirmando ya, eh, lo acabamos de confirmar, hay un accidente de tránsito. Al menos 17 eh, Estoy buscando la información Aquí, la tenía hace un momentito Al menos 17 personas Resultaron lesionadas en un accidente de tránsito Hace apenas un rato eh, Un vehículo, sí 17 excursionistas Heridos en un accidente Participaban en una excursión hacia el Salto del Limón En Samaná Resultaron con algunas heridas este martes eh, Al accidentarse el vehículo En que se trasladaban esto ocurrió, atención Máximo Laureano. Compadre. En el tramo que comunica el Batey y la Hormiga, Majagual, eh. perteneciente al municipio de Sánchez, Máximo de Díaz La tierra Cosa del Díaz, Díaz, Díaz. Máximo, Máximo, la Hormiga de esa eh, manera. Eh, eh, los excursionistas en su mayoría son venezolanos. Esos son los datos preliminares que eh, nos están dando. Eh, fueron asistidos eh, por el Sistema Nacional de Emergencia 911. Trasladados al hospital Alberto Gotró de Sánchez y al de Santa Bárbara en el municipio Cabecera. Ellos viajaban en un autobús marca Mitsubishi blanco, placa de exhibición, el cual era conducido por el señor Ramón Encarnación. Se desconocen las causas del accidente, es la información que tenemos con relación a ese tema. Y en breve estaremos haciendo contacto con nuestro compañero Máximo Peralta en San Francisco de Macorís. Con relación a las medidas de coerción contra Joana Guzmán, que es la acusada de maltratar a su hija, la niña que golpearon en la cabeza, que estaba ensangrentada wow, y que el Ministerio Público esos estaba investigando. De los casos
7: que te, que te queda, uno se queda pasmado. Yo vi esas imágenes y, y me quedé. Eh, ¿Qué salvajada y qué, qué animales, lamentablemente, de seres humanos? Me ¿no?
1: dice Máximo Peralta que esta señora deberá cumplir la medida de coerción en, en la cárcel de Salcedo.
7: ¿Qué le estaba pasando a esa señora? Tres ¿no?
1: meses de prisión preventiva. Vamos a escuchar a la fiscal de San Francisco de Macorís. Gracias a Máximo Peralta, a nuestro compañero en José Gutiérrez Producciones.
5: Maestra, con relación a la madre que
11: le dio golpe a su hija, ¿cuál fue la medida impuesta?
10: Bien, pues en el día de hoy nos abocamos a conocer la medida de coerción eh, que había sido solicitada por el Ministerio Público eh, de Duarte, Niños, Niñas, Adolescentes y Fiscalía Ordinaria, en contra de la señora Joana Guzmán, eh, por un eh, video y unas imágenes que han circulado en redes sociales, a partir además de la cual la Fiscalía ha dado un seguimiento de investigación con respecto a las personas que eh, presentaron esas imágenes a las redes sociales, en el que se puede observar eh, una agresión llevada a cabo. Reiteramos como Ministerio Público que nuestro mayor interés, eh, pues aparte de desarrollar las campañas de prevención, es que se pueda crear un nivel de concientización con respecto a la vulnerabilidad de los menores de edad y el cuidado, el deber de cuidado del cual son responsables los padres y tutores de cada uno de esos menores. ¿Cuánto fue la pena? le fueron impuestas, recuerda que es una medida de coerción para la fase de investigación, la medida de tres meses a ser cumplido en el centro Juana Núñez de la ciudad de Salcedo.
1: Muy bien,
0: gracias. La verdad con el Reyes. Muchas
1: gracias a Máximo Peralta, gracias a la magistrada Esmarlin Rodríguez que es la fiscal titular en la provincia
7: Duarte. Bueno, señores, eh, el día de ayer eh, que es un tema que no se puede eh, se convocó a una famosa protesta en la Plaza de la Bandera ¿qué protesta? 23, más, no más de 23 entre periodistas y gente señores, la imprudencia y la, la, la galla locada como ocurren permanentemente, realmente uno no logra entender, gente queriendo pescar en los devuelto en las redes diciendo disparate, pero el, el generación de servidores pero ese, pero
1: ese pastor debería explicar el, por qué sí. él, siendo pastor diputado el, él fue diputado, diputado Eso es. porque es que él, él aprobó eh, de estos eh, diputado del PLD de, sí, era diputado del, PLD, del Partido de la Liberación Dominicana que él fue de los que aprobó en la Cámara de Diputados los préstamos para Odebrecht él sí. debería explicar eso y y entonces,
3: ahora, ahora re, eh, después que renunció Carlos Peña eh, ahora, candidato presidencial cal, cal,
7: también hizo a presidente, ser, hizo ser. Carlos Peña probamos, pastor, de generación de servidores eh, que es y que Pastor que además era trabajaba con Radamés Segura en el, el sector eléctrico sí, sí. diputado, señores eh, la gente tiene que tener también un poco de, de inteligencia. A veces quieren coger de tonto a los demás. Y de verdad que es penoso ver a ese señor que <ríe> lo que quedó fue ridículo. Porque si tú te pones convocando una, primero una marcha... Sin sentido, porque a un gobierno que tiene menos de dos meses Sin sentido tiene No, 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 sin sentido
5: sin, nos referimos sentido, No, no tiene no. sentido,
3: no tiene lógica va a que
7: no tiene sentido porque...
3: si te le hablen de, de aumentarle la no, porque Es lo menos oportuno manera, por el
7: tiempo qué Pero manera, sentido tiene ¿Qué no. manera se calla? Eso Decir para mí es un no sinsentido. Y lo tuiteé ayer Es un sin sentido y un sin razón Porque primero, el Presidente sin que me vean como un PRMista ni nada por el estilo. Por el presidente sale el sábado a darle respuesta a la gente y decirle que se va a consensuar, que eso no, es definitivo. Aunque ayer salieron un regalo de gallo loco del PRM El mismo gobierno. El mismo gobierno diciendo una serie de por disparates. Eso no hay un sin pero, pero es que realmente, esa misma gente lo está diciendo. Sí, pero yo digo sin sentido cuando porque la autoridad te la da tus, El sentido tu, tu es
3: la poca prudencia Cuando Usted tú, tiene que tener tacto oye, para Claro, para convocar eso, eso, el poco, pero, a eso me Pero, pero también
1: hay poco tacto, poco tacto Por parte de ese señor De ese pastor evangélico Ahora pastor evangélico Y de algunos funcionarios del gobierno. Incoherentes. no bailan sí, el mismo sí, merengue claro. del presidente. El que, yo, yo, Oye, el presidente no habló el sábado.
7: Eso se llama. Si el presidente habló el sábado, La, la línea de seguir eso. Hay claro. es un
3: problema comunicacional. Eso se llama realmente. problema en la Pero, en comunicación de los. De, de, lo de que, parte, de del, parte gobierno. del gobierno. Y, de y además. Vámonos y además de
1: gente que quiere estar todos los días en los medios sonando es, romando, es el Entonces, gran
3: problema de usted lleva funcionarios de diferentes partidos porque también tienen ideología distinta uno nota a un Luis Abinadero Un poco conservador sí. Sin embargo,
7: parte oh. de, 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 lo, de los funcionarios Usted escucha otra la agenda de él sí, Así sí, es. No, no siguen, pero lamentablemente Eso de ayer fue un sin razón Y ese señor que se revise Porque el sentido común debe ser lo que predomine siempre En cada acción que usted realice
2: Así es Bueno, a propósito de la controversial declaraciones de Que fue objeto Que está mucho en las redes De que la empresa no tiene el salario de Navidad <risa> Por la crisis en el día de hoy el ministro de salud el ministro de trabajo Luis Manuel de Can Miguel de Can Luis Miguel es Miguel expresó que fue sacado de contexto y actualmente Se cuento siempre. dialoga con los sectores <risa> sindicales representación de los trabajadores para llegar a un consenso. Él está explicando que fue sacado
7: de contexto. No echan la culpa a los periodistas no siempre, no, que lo sacan eh, de contexto, que, 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 que la prensa dijo. Los videos están ahí donde lo dijo. Donde dijo Diego, dijo, y después que dijo, no dijo, igual Vamos. A decir.
1: Vamos a escucharlo, lo que él dijo esta mañana, que tampoco lo entendí, uh -huh. pero vamos a escuchar. Estamos
12: buscando. Se toma esa conclusión de informaciones que han estado circulando y le aclaro que es distinto a lo que hemos planteado. Lo que hemos planteado es. Que la solución para encontrar a esta problemática de este año está contenida en el diálogo. Usted me pregunta: que ¿cuál es la solución? Y yo le respondo: la solución deberá surgir de ese diálogo. La función de nosotros, como representantes del sector gubernamental, es propugnar el diálogo y buscar ese consenso. Si nosotros planteamos ahora, fuera de ese espacio, una propuesta concreta en una dirección u otra, estaríamos quitándole la importancia de ese diálogo. Y nosotros tenemos que ser coherentes con esa función. Estamos convencidos que en esa conversación deberán surgir soluciones que permitan que el trabajador dominicano pueda recibir su salario de la mitad y también que permitan que lo mismo suceda con la protección posible del espacio de trabajo. He dicho que si se aplicase como establece el código, entonces no tendrían los trabajadores los beneficios que tienen que tener. Eso es lo que yo he dicho. ¿Cuáles son las propuestas? Como usted comprenderá, esos espacios de propuestas tenemos que dejarla para ese espacio de diálogo. Si nosotros conversamos y convertimos el diálogo en un diálogo en los medios, pues se puede dificultar...
0: Verdad con Mazuel Reyes.
12: Seguimos
1: 12:38 minutos. Vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de La Voz de América y la Agenda Informativa. Adelante, Sofía. Buenas tardes. El
4: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había anunciado su salida al hospital militar Walter Reed horas antes a través de las redes sociales, abandonó el centro médico en la tarde del lunes por su propio pie y usando una mascarilla. El equipo médico del presidente aseguró que está previsto. El presidente continúe recibiendo tratamiento en la Casa Blanca. Al llegar a la residencia presidencial el mandatario subió las escaleras principales y al llegar a la entrada se dio vuelta y ya sin mascarilla hizo algunos gestos para transmitir que se encontraba en buen estado. Por otro lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kelly McEnany, dijo el lunes en un breve comunicado que dio positivo a la prueba para la covid 19 y agregó que comenzaría la cuarentena, pero continuará trabajando de forma remota. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que no tiene síntomas de la enfermedad. En otras informaciones relacionadas con la campaña presidencial, el candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el lunes que está dispuesto a participar en el debate programado para la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si los expertos en salud dicen que es seguro. Aún la fecha del debate permanece sin cambios para el 15 de octubre en Miami. Desde Washington con la gente informativa les informó Sofía Pisani, Poste América.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Muchas gracias Sofía, hacemos contacto con Domingo Hidalgo. Adelante Domingo, buenas tardes. ¿Se
13: Ajá. Yo subí a la vida de cirugía donde me con el vestido en la mañana de miércoles, no la tarde. Porque a mí me trabajaban
11: la eh, tarde, fue el lunes, entonces no trabajaban las mismas personas. Gracias a Cutis, cabina dermoestética, de calle Puerto Rico, frente a la neomédica. 809-581-9797. Recuerde que tenemos masaje de relajación corporal, limpieza facial profunda, hidratación de tu piel, cirugía de todo tipo, no importa cuál sea... Recuerda que también tenemos Podología, psicología, nutrición y mucho más Los verdaderos especialistas de la piel Están en Santiago Cutis 809-581-9797 Recibimos seguros médicos Bueno, señor Maxwell Los robos A los pacientes E internos Del seguro social de Santiago Se siguen de moda El que les roben a un paciente En el seguro social A un interno ya eso es común. Eso es como beber agua diario, es como comer. Aquí tengo a la jovencita Denia Pérez, de 25 años. A ella le acabaron de un día para otro. Dejó su prenda y se la robaron. Saludos, joven. Sí, buenas. Usted dice que el, el lunes antepasado pasó esto. Sí. ¿A quién usted le entregó? ¿Cómo usted entrega las prendas?
13: envuelto todo en mi vestido.
11: Ellos le dijeron allá, guárdela... En
13: el guante, ¿Eh? en el guante, me dijeron que le echaron un guante. Sí, que eso no se me iba a perder. Sí. Entonces, cuando yo entro a cirugía, se quedó en ya les voy a dar todo. Y yo le Su
11: vestido, di... su zapatilla, Dios. y también...
13: Sí, entonces cuando yo, dejo, cuando yo dejo mis perenas ahí, ya en la mañana no aparecen.
11: O sea que el sí. martes no aparecía. No, nada. Y le dice usted que luego el miércoles... Pues,
13: aparece en la bandería Solamente el vestido y las zapatilla
11: Y las prendas no
13: la prenda nada.
11: Anillo de matrimonio Anillos de
13: matrimonio, cadena de oro y, y arete de oro de corazoncito Usted me
11: dijo que le dijo al médico suyo Doctor, eh, se me, me robaron mis prendas Se me perdieron
13: sí, él dijo No, eso es normal aquí Eso pasa cada rato
11: o sea, que eso es como respirar, como palpadear, igualito, en el Seguro Social. Y me dice que hay mucha que, que él le dijo que había mucha gente como que, que iban con las mismas quejas ahí. Sí. ¿Que eso es a diario?
13: Sí, no es Y
11: entonces, ¿qué usted, qué usted pide? Usted van, dice que van a tirar este caso para adelante, claro. que tiene que aparecer.
13: Claro, mis no tienen que aparecer porque yo se lo dejé a Camilleva y ese Camilleva hay que investigar, hay que buscarlo. y yo se lo entregué y me lo tienen, eso eh, todavía está en mano, eso me lo tienen que entregar.
11: Ok, su madre entonces le dijeron que le habían dado que supuestamente la prenda a alguien, sí. o que eso lo votaron como basura, supuestamente. Sí,
13: digo que lo botaron, yo subí con el vestido, en mi que apareció.
11: Pero a eso no lo votaron como basura. No, no. Solo donde estaban las prendas. Uh -huh. Señor Maxwell, amigos oyentes del programa La Verdad, los robos en el seguro, como comer y beber diario. Seguimos. La
0: Verdad con Maxwell Reyes.
3: Bien, muchas gracias Domingo por esta información. La semana pasada estuvimos hablando del caso que denunciaba el abogado y el diputado Giovanni Tejada. Uh -huh. La mañana de hoy eh, sostuve un encuentro con él y con otra de los abogados que llevan el Estamos caso. Estamos hablando del, a te, 10. del terreno de Jacagua, una de, parte. De una, una parte. parte eh, uh -huh. ¿Ustedes saben cuánto, cuántos eh, el terreno de cuánto se trata? ¿De cuántos millones estamos hablando? De, de más de mil tareas. Imagínate. Tres parcelas por más de mil tareas. Pero no es, no es solo esto. Lo grave de esto. Y me decía Giovanni y, y, la, y la otra abogada que llevan el caso de 10 de los clientes, porque son varios, varias firmas de abogados que llevan con varios parientes de, de, uh -huh. de esta señora, de la señora María de León. El conflicto es tan grave que implica donde está el cuartel policial. También. Está el cementerio ay, y, ay, el, ay. y el estadio. Algunos le ponen play. Play es un, un nombre en inglés. El estadio donde se practica béisbol y softball. Y so, esos solares fueron donados por la familia Díaz y la familia el, el señor Díaz, que era el esposo de la señora María de León. Como no fue... Ponce. Donado, fue donado, pero no, de boca. no fue de boca, como hacen muchas comunidades. Construyen una escuela, construye una iglesia. De buena fe. Eso es mío, de buena, de fe. buena fe. Resulta que eso, esa parte donde está el cuartel, donde está, interés, está en el litigio que enfrentan entre los, entre la, los, los parientes que acudieron a, a esa firma de abogados y que está en demanda contra los abogados que ellos dicen que cometieron eh, falsa de escritura fa, eh, ¿Vamos, porque a escuchar? Lo piensan someter.
7: vamos a escuchar... Ahí había dicho hasta un play que se lo, se lo quitaron, ese play que tú es estás hablando... Vamos, escuchar, vamos a escuchar,
3: vamos a escuchar.
14: Bienes inmobiliarios. Estos jugadores se dan cuenta, ¿cómo le llega esa información a ellos? Porque un trabajador de ella, de ella, les reclamó... A los herederos el pago de prestaciones laborales cuando ella murió. Pero no obstante al trabajador haberlo liquidado, el trabajador entonces se inventa un supuesto testamento, le hicieron un testamento. Falso. Falso. El Inacif eh, le hizo una experticia caligráfica a la firma de ella en el testamento de, y, y determinó que la firma era falsa.
4: Pero ese es otro sector del, del derecho. Sí. Pero
14: ahí que ellos se dan cuenta que esta señora ha dejado eh, una serie de bienes entonces ¿qué hacen? se van acorazando el licenciado Eduardo Vera, que tenía buenas relaciones dentro del gobierno del PLD en ese momento convence a Hanley Otañe para que dentro de un grupo supuestamente de clientes morosos le incluya a María de León en ese listado entonces les piden una serie de certificados de deuda como esto, ¿verdad? ¿y qué ocurre? bueno, le hacen un certificado de deuda a la señora María de León por la suma de 36.062 pesos con 68 centavos ¿Verdad? bien nosotros luego investigamos y nos dimos cuenta...
3: ¿En qué que fecha la... fue esa? esa... Esta
14: es esta, el esta, 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 esta certificado del 12 de, de octubre del año 2010. Bueno. Sí, caro,
4: yo te ayudo un poquito ahí, porque ah. yo manejo eh, más el inicio del proceso. Uh -huh.
1: eh...
0: La verdad con el Reyes Ahí está
1: el tema lío, ya pues, de Repetimos ropa. nuevamente, este espacio está abierto para los otros abogados sí. que son los que están en la litis con la familia que dicen ser los propietarios de estos terrenos, así que si ustedes quieren, eh, nosotros tenemos aquí los micrófonos abiertos para que ustedes cuando entiendan se defiendan con
7: relación a esta acusación Tú sabes que en los procesos de ese tipo también, aparte de lo legal hay un punto que se investiga cuando se están haciendo los levantamientos que tiene que ver con, con la gente que ha vivido ahí por muchos años. Eso sí. vale, eso tiene validez. Sí. Esas firmas y esos reconocimientos. Y hay, lo que me dice mucha gente de ahí que me ha llamado, que me ha escrito, es Oye, que eh, la historia de los que se han apropiado por es la, difícil. Por la tierra Aunque de la, la
3: señora de María, el gobierno construyó la circunvalación norte. Pasó por parte de ese terreno. Por el pago, por el uso de, de ese suelo. Pagaron 40 millones de pesos Ajá. Ningún pariente se ¿Y, y quién cogió esos 40
7: millones de pesos?
3: Bueno, ¿a quién le vendieron? Lo, lo, lo ¿A vendieron? ¿A quién le adjudicaron? Habrá fuerte que eso. ver eso Por eso está en los tribunales
7: Señores, Aquí hay un tiraje fuerte 40, 40
11: millones
7: Imagínate tú. Fuerte.
3: Vamos otra vez con Domingo Hidalgo Adelante
1: Poeta
11: Bien, eh, señor Maxwell, seguimos, gracias a Moto Auto Pimpito, en alto del Jack, el más grande repuesto para carro, camión, camioneta, bicicleta, pasolas, motores de ruedas, recuerda que estamos en el 809-626-8788, Moto Auto Pimpito, el más grande en alto del Jack y toda la zona, recuerda que recibimos tarjetas de crédito, todas las tarjetas de crédito las aceptamos, Víctor Hugo. Él es el director de medio ambiente de la alcaldía de Santiago. Él ha llegado en el día de hoy con la Brigada de Limpieza del Ayuntamiento de Santiago. Siete, no, eh, no, él es director de medio ambiente, también la parte legal. Eh, él llegó aquí a la avenida Emilio Prudón. Cabeza del puente Mano Patiño. ¿Usted sabe que aquí Maxwell tenemos lo que es la frutera, el rey. Tenemos aquí tenemos rey y porco asado lo conocemos desde hace 40 años. También aquí se hacen todos los cerdos, prácticamente de toda esta zona es aquí que se asan. ¿Qué sucede? De que hoy en el día de hoy Víctor Hugo vino con su equipo e inició un operativo. Víctor, saludos. Saludos, saludos. He este operativo,
15: Víctor. Este operativo hace varios meses que ellos todos fueron notificados por el Departamento Legal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que ellos estaban utilizando el espacio público. Y no, a nosotros nos faculta eh, la ley 176.07 de los ayuntamientos, la ley de medio ambiente 64.00, la normativa municipal. 3153-17 del espacio público eso es para los ciudadanos ¿En eso... qué acuerdo quedaron,
11: Víctor curso? Me vemos que viniste con la parte legal y la brigada correspondiente eh, ¿A qué acuerdo llegaron ustedes con esta persona? Por lo menos lo que quedaron porque vemos que desbarataron tres casetas pero lo que quedaron, ¿qué acordaron?
15: Bueno, ellos van a, a dar un paño con pasta al frente pero ya eh, Eso es lo que las monjas que son las propietarias del solar aquí acá, construyen Las monjas y el, el gobierno? Y, y el Ministerio de Educación Van a construir y ya ellos fueron hace un año notificados por, por esas instituciones que deben despejar esta área también.
11: Ok, la basura que está adentro ahí, que prácticamente no han sido ellos, según dicen ellos, sino que gente viene y entra y bota basura a toda hora. ¿Qué va a pasar con ese vertedero improvisado que está en la parte de adentro, en lo que corresponde a
15: las monjas? Nosotros vamos a coordinar con el director de limpieza del ayuntamiento y con el cargado de transportación para que nos presten una retro del ayuntamiento un camión o boteo para botar toda esa basura. Ok. Aunque okay, entonces estas casetas que desbarataron, ¿qué van a hacer con ese material desecho? La gestora de la zona viene en unos minutos y se va a llevar todo eso. Ok, ok. ¿Este operativo continúa en el día de hoy? ¿Van a seguir en esto? Eso es constante, los siete días a la semana. En todo Santiago. Pues muchas gracias, don Víctor. Que Dios le bendiga, Víctor. Sí. Por su forma. Ok. Eh, eh, seguimos.
0: La verdad con Mazuel Reyes
1: Continuamos 12.55 minutos y ya al final, eh, Miguel Ponce, eh, hoy tenemos muchas informaciones eh, Luis Polanco de la, de la Soesi, ayer sacamos a la presidenta de Soesi y tenemos que darle seguimiento a este caso de eh, la zona protegida, Diego de Ocampo Luis Polanco, el
3: director, el director
1: ejecutivo, vamos a escuchar lo que ellos plantean porque Soesi reitera su posición de solicitar al presidente Luis Abinader al anular los permisos ambientales otorgados por Danilo Medina o mejor dicho la pasada eh, administración de medio ambiente dentro de la zona protegida del pico Diego de Ocampo a un empresario para desarrollar un proyecto inmobiliario en el lugar vamos a escuchar
5: Esperamos nuestra solicitud al presidente y a la vicepresidenta de la república para que anule el permiso viciado otorgado clandestina y fraudulentamente dentro de la zona protegida a un pseudo empresario disfrazado de promotor ecoturista. Es inaceptable que a esta altura no se haya anulado dicho permiso, que enajena parte de la zona protegida y autoriza construcciones privadas dentro del de núcleo del monumento natural pico Diego de Ocampo. es imposible que se mantenga esta autorización la Suecia puntualiza el inicio de una campaña titulada El Diego no se negocia dicha Campaña iba a ser iniciada en los días de la toma de posesión y no lo hicimos, dando una especie, si se quiere, de tregua para que sean las nuevas autoridades que inmediatamente llegaran, revisaran ese permiso y lo anularan Pero
0: lo. La verdad con más suerte. Ahí está
5: el tema, debemos darle
1: seguimiento a lo del Diego de Ocampo y también a lo que es la Corriera septentrional que es parte de, esa, de ese macizo que tenemos hacia el norte y que tenemos que proteger.
3: Miguel, ¿no hay agua desde cuándo en Santiago? Eh, a partir del jueves, dice la Corazán que comunica que el próximo jueves, 8 de octubre suspenderá el servicio de agua potable en gran parte de la provincia para corregir una avería existente en, la, en una tubería de 36 pulgadas. Dice la entidad Cuifra que la avería en dicha tubería conduce agua potable desde el acueducto cibao Central en la Noriega uh -huh. hacia los distintos sectores de la ciudad que se encuentra en la avenida Estrella Sadalá con avenida Circunvalación Sur, Antigua Fuente, por lo que para corregir se realizará una intervención en el servicio. Debería decir que ahí se encuentra esa, eh, la tubería matriz, ¿recuerden? Sí que pensaba pensaba planteó un elevado en esa zona y se hizo imposible porque por ahí pasaba... Entonces, la, la ¿por cuántos días 3? sin agua? 24 horas. 24 horas. Sería solo
7: el jueves. Perfecto. Perfecto. Bueno, señores, eh, Paliza dio una, emitió una declaración. Sigue metiendo la pata, Paliza. Oye, dice Paliza, además de lo que dijo del presupuesto... <ríe> Que, que recordemos que Paliz, además de ministro de la presidencia, es presidente eh, presidente, presidente del Partido, partido Revolucionario partido. Moderno. Y en uh -huh. su condición de presidente del partido, <risa> dice que a Eddie Olivares no se le ha descartado para ocupar. Otras posiciones de Estado. Pero el presidente y
1: dijo, dijo otra cosa. Que esa organización? Lugar, que no, el Colegiente. presidente dijo otra cosa. Ay, perdíos.
2: Dios mío. Bueno, aquí estoy viendo los numeritos de los apresados por el toque de queda. Mm -hmm. Está subiendo. Ayer apresaron a mil 1.416 personas. La gente miedo, Ay, 613 no. la sin mascarillas. No, no. Detuvieron 39, cerraron 39 negocios y 146 vehículos fueron retenidos
1: acaban de llegar 80 dominicanos que van a pasar una temporada permanente aquí en ¿Cuántos la República Dominicana 80 80 eh, ex convictos dominicanos 32 de ellos <risa> cumplieron condena por tráfico de drogas y los demás por eh, otro delito que delitos. ¿Qué hay, que decir, ¿Qué hay que decir la mayoría de esos muchachos no delinquen en la Eso República Eso quería Dominicana. decir,
7: vienen y se integran a trabajar porque hay un mito y hay una mentalidad no, de que todo falso. el que vino deportado es un delincuente no. y no es así. Hay mucha gente que conozco la mayoría que que de que viene irse. y son más honestos que muchos de los que están aquí hablando muchas de y, y
2: asumen para este. trabajo para Responsables sobre así todo. Así es.
1: Son muy pocos los que se dedican a delinquir aquí en la República Dominicana sí, aunque sí, en nuestras autoridades le hemos pedido que nos den los datos. Sí, pero no sé, ¿y por nunca, cuál es el misterio? Nunca lo dan. ¿Sí? ¿Cuál
7: es el misterio? Siempre nunca lo, lo hemos pedido. Tenemos años pidiendo. Nunca
1: lo dan de cuántos son los deportados que Porque ellos quieren que la gente
7: tenga eso en la mente para Así justificar es. la irresponsabilidad y la incapacidad.
1: Señores, llegamos al final. Gracias a todos por la sintonía. A las cinco nos juntamos junto a Pablo Aguilera, José Gutiérrez en la tarde con más informaciones. Buen provecho a todos.